0: Bueno, buenas noches a todos. Estamos ya esta semana, este Shabbat, estudiando el sexto capítulo de Pirkei Avot. Que en realidad, con eso vamos a concluir el estudio de Pirkei Avot, de lo que va desde Pesach a Shavuot, que hay seis semanas entre Pesach y Shavuot, pero bueno nosotros un, el primer capítulo sobre eso no habíamos dado ninguna ninguna clase, eh, así que todavía debemos un, algo sobre el primer capítulo y posiblemente después de después de Shavuot posiblemente sigamos también con otras Mishnayot porque apenas apenas si tomamos una que otra Mishnah de Pirkei Abot, no es que tomamos la totalidad de, del Pirkei Avot entonces hoy vamos a ver el sexto capítulo del Pirkei Avot vamos a ver si Dios quiere las primeras dos Mishnayot siempre vemos una pero hoy vamos a tratar de ver dos, no primeras dos la segunda y la tercera Mishnah de Pirkei Avot que este capítulo tiene algo especial que no es Mishnah sino Braita. Me explico. Mishnah es el núcleo de la Torah oral que Rabi el príncipe, juntó, como mencionamos en otras oportunidades, a todos los sabios de su época y los tuvo bastante tiempo reunidos y los mantenía a todos para escribir el núcleo de toda la Torah oral que había sido transmitida desde la época de Moshe Rabbeinu. Y acá estamos hablando eh, después de la destrucción del templo, estamos hablando del siglo, siglo II, siglo 3 de la Era Común. Estamos hablando miles de años después de la entrega de la Torah, es ahí donde... Rabi Uda el príncipe, codifica, escribe, compila lo que es la Mishnah, que es el núcleo del Talmud. Pero también hubo muchas enseñanzas que habían estudiado los sabios, pero no fueron incluidas dentro de lo que es la Mishnah. Pero fueron enseñanzas de los sabios. Y esas enseñanzas, muchas de ellas son explicaciones de, a cosas que hay en la Mishnah, aclaraciones de cosas que hay en la Mishnah y a veces leyes que no figuran en la Mishnah, que cuando no hay una contradicción con la Mishnah, entonces lo que está escrito ahí en la Braithah se toma como una ley y a veces tiene contradicción con la Mishnah y el Talmud trata de ver si Está hablando de casos diferentes. Si hay diferencias, analiza o son dos opiniones, dos sabios diferentes. Y en ese caso queda como dice la Mishnah. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, hay dos niveles en los sabios que eran los sabios talmúdicos que se llaman Tanaítas, Hay un nivel que se llama Mishnah y un nivel que podríamos decir de alguna manera que es un nivel inferior aunque eran contemporáneos, que se llama la Braitá. Braitá, la traducción aramea es lo que quedó afuera. En arameo, afuera se dice bará, lo que está afuera. Por eso, este sexto capítulo de Pirqueabo tiene algo interesante que no encontramos en ninguno de los otros capítulos eh, de todos los tratados. Talmúdicos, que ya mencionamos que hay 63 tratados talmúdicos. Por eso acá, en la primer Mishnah de este sexto capítulo, dice, Shanu ha ha bilshon Los sabios estudiaron en la terminología, en el lenguaje de la Mishnah. Que, que esa introducción, los sabios estudiaron en el lenguaje de la Mishnah, es porque específicamente esto no era Mishnah, no era Mishnah, era lo que los sabios de la Braitha estudiaron en términos de la misma manera como la Mishnah, Y que la verdad que si uno toma un poco y ve el lenguaje, ve que hay una diferencia entre Mishnah y Braitha. Pero acá, en el Pirkei Avot, el lenguaje es como el lenguaje de la Mishnah. Y está incorporado como parte integral de lo que es la Mishnah de Pirkei Avot. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y por qué justo acá en Pirkei Avot aparece una cosa así? Y justamente porque Pirkei Avot empieza en el primer capítulo hablándonos de la cadena de transmisión desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí que vamos a celebrar, si Dios quiere, jueves que viene por la noche y viernes es Shavuot, momento de la entrega de la Torá. Y está entonces la cadena de transmisión de la ley oral, que es lo que recibió Moshe Rabbein moralmente de Dios en el monte Sinaí. Después los sabios analizaron todo eso, lo que fue recibido y buscaron también en la, en la, en la ley en la, el texto escrito de las escrituras indicios bases de, de lo que fue transmitido oralmente aunque fue transmitido oralmente, por ejemplo que cuando se, Hashem dio la mitzvah de tomar el etrok para Sukkot que todos sabemos lo que es un etrok es el parecido al limón pero no es un limón es diferente que el limón todos sabemos lo que es el etrok sin embargo en la, en la, en la Torá no dice claramente tomen un etrok en la Torá dice tomen el fruto pri hadar el fruto de un árbol que es bello y en el Talmud analiza cómo en estas palabras pri hadar el fruto de un árbol bello estas palabras incluyen que se refiere a un etroc. Indican que se refiere a un etroc. Aunque desde el momento que recibieron la Torah y tenían la mitzvah del etroc, ya ahí en el monte Sinaí, como Shera no en el desierto, ya tenían, cumplían la mitzvah. Sabían lo que es. Entonces, lo que se discute en el Talmud no es qué quiere decir un dar y tzadar, el fruto de un árbol bello sino quiere decir de dónde, cómo lo inferimos del texto, lo que se sabía. Así muchísimas de las leyes de la Torá, la ley se sabe que es así porque fue por transmisión oral que Dios le dijo a Moshe cómo es la ley y el significado de la ley. Y después los sabios discuten para ver cómo se infiere esto del texto. Así lo explica Maimónides esto en, en su comentario a la Mishnah lo explica de manera clara que estos digamos son parte de las discusiones de los sabios y después también Hashem dio reglas cómo analizar y cómo estudiar la Torá que, que y esas reglas fueron transmitidas y a través de eso se hace un análisis de todo el estudio de qué es lo que resulta lo que resulta es que realmente la Ley Oral es tan divina como la ley escrita. Mucha gente, muchas veces la gente hace la diferencia entre, bueno, hay que tocar el shofar, está escrito en la Biblia, pero hay otras cosas que no están escritas en la Biblia. Esto está, está, esas cosas que hicieron los sabios marcan diferencias si los sabios lo instituyeron, lo toman como algo que es meramente humano, a diferencia si está específico en el texto bíblico lo toman como algo divino, que en realidad esa era la posición de los saduceos, los tzedukim, que ellos tra tra traducían literalmente el texto y no aceptaban y no tomaban lo que era la tradición oral y el análisis que hicieron los hajamim a través de las reglas de la tradición oral. Pero eso de diferenciar, entre lo que dijeron los hajamim, a lo que está escrito específicamente en la Torah, es un error de conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente, uno de los principios del judaísmo, es que Hashem, transmitió oralmente a Moshe, el significado de las cosas, que están escritas en la Torah, y la manera de cómo interpretar la Torah, además que también, el propio texto bíblico le da poder, empodera a los sabios de las generaciones a poder, a poder legislar y legislar costumbres, legislar reyes. Pero el propio texto bíblico dice que vas a hacer caso a lo que va a decir el cohen en aquella época y te va a enseñar lo que va a venir la palabra del sanedrim y te va a decir... Vas a cumplirlo y no te desvíes de ello. Como dice Maimónides, que cumplir cada mandato de los sabios de la Torah es una mitzvah y, 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 y al revés una prohibición. Porque esto está especificado. Vas a, tener, vas a escuchar en base a lo que ellos te van a decir. Así vas a actuar, no te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y están las dos cosas. Así vas a actuar y no te vas a desviar. Como Pirkei Avot inicia con la cadena de transmisión para mostrar como que hay una cadena ininterrumpida en la interpretación de lo que es el texto bíblico y eso es lo que hace el Talmud y lo que después es todo el desarrollo de la ley judía hasta que esto está en el Shulchan Aruch, hasta las, digamos, los dictámenes rabínicos incluso de hoy en día. Hoy, por ejemplo, ya hay un, toda una respuesta muy amplia con respecto a situaciones generadas por la corona. La corona también dejó, de alguna manera, un montón de, de análisis de, de cuestiones de Torah que había que legislar en base a la Torah para situaciones específicas en este momento. Entonces, por ejemplo, el, el hecho de hacer el miñán de, un, de, de una... De una por los balcones, que la gente que se junta a través de verse de un balcón al otro, y el tema si hay una separación de una calle entre los dos y no, que hay todas discusiones al respecto, y otro, la, las máscaras usarlas, que se pueden usar en Shabbat, en base a qué se pueden usar lo, 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 las, las máscaras y los, eh, eh, lo, el tapaboca, eh, se los puede usar en Shabbat. Bueno, está toda una respuesta. Que, que, que hay. Pero todo eso, todo eso en Pirquea Bot nos viene a decir el principio que todo esto tiene la fuerza de la palabra divina. Y el Rebe da un ejemplo muy práctico, que sería el ejemplo, por ejemplo, de la persona estudia matemáticas. Estudia matemáticas, eh, la, las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir del 1 al 10. A partir que la persona tiene las bases de las tablas, después puedes de ahí sacar cualquier número, millones, billones, trillones, cuatrillones, mientras que sigue, llega a un número basado en las reglas de la matemática, de, del 1 al 10, sumar, restar, multiplicar y dividir, es todo lo mismo, porque ese resultado en realidad está concentrado en los principios estos esenciales y básicos de la matemática. Lo mismo es también... Todo lo que los hajamim sacaron y extrayeron de la Torá, en base a reglas de la Torá, es lo mismo como que estaba potencialmente la Torá, ellos lo desarrollaron. Por eso, cuando uno se desvía de cómo son las reglas de la Torá y se desvía de la tradición oral, de cómo es la Torá, ahí ya eso no es Torá, eso no es Torá. Ahí ya se desvió de la, eso no es Torá, no es Torá. Cuando los hajamim discuten en el Talmud, los dos están discutiendo dentro de la cancha. Es decir, los dos equipos están dentro de la cancha. Los dos son parte del juego porque los dos están analizando en base a las reglas de la Torah y en eso está la discusión. Pero cuando se salió de la cancha, cuando se maneja no en base a las reglas que recibimos desde el monte Sinaí, eso ya no es Torah, eso ya quedó afuera. Y eso, como Pirkei Abot, nos comienza con el Mosheki Kibel Rami y con el concepto fundamental del judaísmo, de la cadena de transmisión que es fundamental en el judaísmo, por eso también en la última Mishnah nos quiere decir, es verdad que hay Mishnah que la que introdujo Rabiuda el príncipe, en la Mishnah Y después está la Braita, que son enseñanzas que no llegaron a ser parte de la Mishnah y quedaron afuera. Pero sin embargo los hajamim enseñaron lo que quedó afuera en el mismo término que la Mishnah para decirnos que tiene también la misma fuerza y la misma santidad que hay en las palabras de la Mishnah Porque todo es... Basado en la palabra divina incluso cosas que la ley no queda así pero son parte del estudio de la Torah también son parte de la Torah porque son parte del pensamiento de la Torah aunque en la práctica de acuerdo a la regla de la Torah la manera de conducirse es esta. Pero también las cosas que no queda la ley así están también en el Talmud. ¿Por qué? Porque son parte del pensamiento divino. Y en, no en este caso específicamente, pero en otro caso eso puede ser usado y aplicado para la conducta. Como encontramos que muchas veces cuando hay que dictaminar se puede tomar también como algún soporte pero un soporte de costado no esencial como un adicional que también alguna opinión que en ese caso específico quedó descartada esto es el concepto por qué la Mishnah acá en Pirkei Avot el último peyrej junta hace de lo que es Braitá, que es un nivel inferior en el estudio a Mishnah que es un nivel superior de estudio lo pone en el mismo idioma para mostrarnos que esencialmente todo es lo mismo y todo es palabra divina Vamos a pasar a la Mishnah número 2. No sé si tienen ahí el Sidur a mano, con la traducción de Pirkei Avot. después de Shabbat en Minha. Y dice la Mishnah número 2. Amar Rabí ben Leivi, Dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Primero veamos quién era este Rabí Yoshua ben Levi. Rabí <ríe> Yoshua ben Levi fue de los últimos tanaítas, para tener idea de cuando estamos hablando de los sabios de, la, de tanaítas, de quién estamos hablando, <ríe> y, o de los primeros amoraítas, pero estaba justo en esa generación, está acá mencionado Shabbat Levi, está mencionado en la Braita, o sea que es dentro de, las, de, de, de los tanaítas, pero estaba ya bording, está bordeando a lo que era ya la generación de los, donde empezaban después los amor. Para tener idea, ¿quién era esta rabia? Yuav el Cuenta, dice el Talmud, que, hay, que había ciertas eh, enfermedades contagiosas en la época talmudica. Ahí no menciona si justo si era, si era el eh, coronavirus. No lo no, 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 traté de averiguar, ¿no? No, chiste. Pero ahí habla de, de ciertas eh, enfermedades infecciosas. Y ahí dice, como varios sabios decían, cuídate de las moscas que vienen de la gente que tiene esas eh, eh, enfermedades infecciosas, porque a través de las moscas se te puede, de alguna manera te puedes contagiar. Otros decían, cuídate de no estar en el mismo aire, porque el mismo aire del lugar te puede hacer generar el contagio. Y dice que Rabi Yoshua Ben Levi se sentaba y estudiaba Torah con esa gente que tenían enfermedades contagiosas. O sea, él se sentaba, estudiaba Torah con gente que tenía el coronavirus, sin, sin ponerse el tapaboca, sin distanciamiento social. El rabbi Yisual levi ojo, nada más que él. rabbi Yisual Bellevy. Eh, ¿Y cuál, cuál es el motivo? Dice porque rabbi Yisual levi estaba tan compenetrado en la Torá que no le afectaba en absoluto la enfermedad contagiosa. Pero eso vuelvo a decir Rabbi Yoshua Ben Levi. Y tenemos otra cosa con Rabbi Yoshua Ben Levi. Rabbi Yoshua Ben Levi, cuando llegó el momento de fallecer, cuenta el Talmud, lo mandaron al Malachamabet, al ángel de la muerte, a ir a buscarlo a Rabbi Yoshua Ben Levi. Ir a buscarlo a Rabbi Shua ben Levi. So Rabbi Shua ben Levi le dijo, "Yo voy a ir solamente si me mostrás a dónde me a dónde, a dónde, para dónde me van a llevar después de la muerte." Entonces lo dijo, "Vos vas a ir al Ganeiden, vos vas a ir al paraíso." Le dijo a Rabishuah, le dijo Rabbi Joab el Lady, quiero que me mostres el lugar. Quiero que me mostres el Ganeiden. Estamos hablando del Ganeiden espiritual. Quiero que me mostres el Ganeiden. Dijo el, el, el ángel de la muerte, «Ok, no hay problema, yo te voy a mostrar el ángel de la muerte». Dice, «Pero dame primero», le dice la Joab el Lady, dame, «dame tu espada, dame tu cuchillo. Yo no quiero que en el camino me hagas algún daño. No quiero que me toques en el camino. entonces «dame el cuchillo» se le dio el cuchillo y llegaron, llegaron ahí al Ganeiden y había, había, vamos a decir, una muralla que separaba entre el Ganeiden y este mundo que en otras palabras no había fallecido cuando llegaron ya a ese punto a ese punto de la muralla, muralla de separación entre la vida en este mundo y, y, y el otro mundo y el Ganeiden ahí Rabi Yoshoa hizo un juramento él juró, yo no voy a morir. Juró así, juró así Rabbi Yershua Ben -Lehvi. Salió una voz del cielo y dijo, sí, Rabbi Yershua Ben es una persona que nunca en su vida juró y después anuló el juramento. O sea, en otras palabras, es una persona que siempre cuidó su palabra. Y nunca se arrepintió de lo que él había asumido a través de su palabra, su juramento queda firme. Cuando Rabbi Yeshua ben Levi escucha eso, que su juramento queda firme, pega un salto y tal cual como estaba, con cuerpo físico, entró en el Ganeiden. Rabbi Yeshua ben Levi entró vivo con cuerpo en el Gan Eden... Y dice la Gemara que Shem cuando Tropeshaba Ben Levi dice, abran el camino para el hijo de Levi. Tropeshaba Ben Levi es eh, para tener una idea, que, que tampoco ya tenemos un poco una idea quién era Tropeshaba Ben Levi. Y esto nos da a entender, por más que los otros sabios del Talmud, los contos, se cuidaban de no infectarse, por ejemplo y que alguien que entró vivo al Gan Eden, tenemos el Yahu De ese tenemos el caso. No tenemos otro caso, y el caso de Rabbi Yoshua Menleiri, que es como está traído claramente en la Gemara. Nos da un poco la pauta, cuando estamos hablando de los sabios talmúdicos, de qué estamos hablando. No Estamos hablando acá de simplemente gente, gente como nosotros. Estamos hablando gente de otra dimensión, gente de otra galaxia, y como está traído en otro lugar del Talmud, donde dice que si los Hajamim de eso esos dijeron todavía en la época de la Gemara, en la época de la Gemara dijeron, si los Hajamim de antes y los sabios de antes eran como ángeles, nosotros somos personas. Y si los sabios de las generaciones de antes eran personas, nosotros somos burros. Y se aclararon. No, y no somos burros como el burro de Rabi Pinjas Beniair, que Rabi Pinjas Beniair tenía un burro, que por supuesto cuando comía en lo de Rabi Pinjas Beniair, todos los granos, los cereales que el burro comía se habían diezmado, se había separado el maacer, el diezmo, porque Rabi Pinjas Beniair cumplía bien con el diezmo, o sea, todo, toda, la, toda la comida era kosher, en el aspecto de que él hizo la separación del diemo y todo lo que tiene que hacer. Y también cuidaba Shabbat, por supuesto, Rabbi, Rabbi Ben Leivi. Y la ley es que la, la persona también tiene que el día Shabbat no puede hacer trabajar a su animal, como dicen los diez mandamientos. El animal también tiene que descansar en el día Shabbat. Entonces, ¿qué pasó? Rabbi, Rabbi Hasben Leivi vendió el burro, se lo vendió a alguien. le lo vendió el burro a alguien. A un, a un no judío, a un árabe, le vendió el burro. Y el burro no quería comer. ¿Por qué no quería comer el burro? <risa> porque, porque la comida no se había separado el diezmo. La verdad, El árabe no tenía obligación. Pero si, para él, para el, para el burro, no era kosher. Ese era el burro de Rapijas Villero. Llegó Shabbat, no quería trabajar. No quería trabajar. Pero no, no es que no quería trabajar como un argentino. No quería trabajar ¿por qué? porque era Shabbat. Rapijas el burro, de Rapi entonces dice. Si los primeros eran ángeles, los primeros hajamim eran ángeles, nosotros somos hombres. Eso lo dijeron en la época talmúdica. Si nosotros somos hombres, si los primeros hajamim eran hombres, nosotros somos burros. Pero no burros como el burro de Rapijas venía ahí. Esto digo para saber de quién estamos hablando, quién era Rabbi Yoshua Ben Levi? Y qué nos dice, ahí? ¿Otra? ¿Y qué no? bueno, hay más para contar, Yeshua Ben Levi, que él habló con el Mashiach y, le, y, y con el Yahwanabí, etcétera, etcétera, pero no vamos a, a seguir a, a trayendo todo el currículum de Yeshua Ben Levi, pero para entender de quiénes son los sabios talmúdicos, hay que tenerle un derecho un respeto, un respeto extraordinario cuando estamos hablando de lo, quién es un sabio talmúdico, y así también los sabios de la Torah en cada generación pero hay un degradé en eso, por supuesto, va bajando de nivel, pero estamos hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de los grandes de Israel, quiénes son. Entonces, y, y es importante lo que conté sobre Rabbi Yeshua Ben Levi esta parte del currículum porque tiene que ver con lo que Rabbi Yeshua Ben Levi enseñó y cómo vamos a ver ahora. ¿Qué dijo Rabbi Yeshua Ben Levi? Rabbi Yeshua Ben Levi dijo bechol yom de yom, cada día bat kol un eco una voz de eco. Yotzet mehar joref. Sale de la montaña joref. Joref es el monte Sinaí. El monte de Sinaí tiene cuatro nombres. Uno de los cuatro nombres es Joref. Y como lo encontramos también en el libro de Shemot, cuando Moshera va estaba pastoreando el ganado, es ahí dij fue, fue a pastorear hacia Joref. Entonces dice que todos los días sale una voz del monte Joref, majrezet y proclama, veomeret, y dice, la voz que sale, la voz del eco que sale del monte Sinaí, dice, hoy la briot mel Torah. Pobre de la gente, pobre de la gente, que por la vergüenza de la Torah, ¿qué quiere decir por la vergüenza de la Torah? porque avergüenzan a la Torah ¿quién es la gente que avergüenza a la Torah? va a decir ahora todo aquel que no se dedica a la Torah no se ocupa de la Torah se llama como que está censurado está censurado tenés que ir acá a un costadito vos estás censurado estás marcado estás censurado ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Aquellos que no se ocupan de la Torah y no se dedican a la Torah, están de alguna manera avergonzando a la Torah. Y, y ellos se llaman censurados. Y sigue diciendo, como está escrito, un, un, eh, un anillo de oro, en la nariz de un chancho. ¿Qué dijo? Eso dijo Shlomo hazir. Una nariz, un, un, una, un, 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 un anillo de oro en la nariz del chancho. Eso es lo que es una mujer linda, pero que no tiene tan, no tiene gusto. Una mujer que no tiene gusto, que no tiene, no tiene, no tiene chispa, no tiene, no tiene nada. Lo único que tiene es que es linda. Más que sea linda, no tiene nada. Más que eso, no tiene nada. No tiene inteligencia, no tiene nada, no tiene virtudes, no tiene nada. Y dice que una mujer linda, que no tiene nada, no tiene, no tiene tan, no tiene nada, no tiene tan, no tiene gusto, es igual como poner un anillo de oro en la nariz del chancho, que la, mujer, la belleza es una virtud. Pero la virtud puesta en una mujer que no tiene tan, no tiene nada, es como el anillo de oro. El anillo de oro es una virtud, es, es, un, es un anillo de oro, es una laja, tiene su valor. La laja tiene su valor cuando, Cuando está en el lugar que corresponde. ¿Qué quiere decir en el lugar que corresponde? Está en el dedo, ahí, ahí cumple su función. Pero cuando la laja se encuentra en la nariz del chancho, no está en el lugar que corresponde. Cuando es la belleza, pero está dentro de una mujer que no tiene ninguna integridad, una mujer sin integridad, que no es persona, no, no es nada, la belleza es, 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 una, es una virtud, la virtud puesta en la, en la nariz del chancho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con lo que dijimos antes? Cuando la persona... Ahora vamos a ver, ¿qué quiere decir con lo que dijimos antes? Porque acá estamos hablando que está la virtud de la belleza, Está la virtud del anillo de oro. El problema es que no está en el lugar que corresponde. ¿Qué, quiere, ¿Qué tiene que ver esto con la persona que está avergonzando a la Torah? ¿A qué se refiere eso? Y acá tenemos que entender, porque a simple vista, ¿qué quiere decir la persona que, no, que avergüenza a la Torah? Parecería que está hablando, o eso, de eso es realidad, está hablando de esa persona que no se dedica a la Torah. Pero en realidad una persona que no se dedica a Torah, una persona que no estudia Torah, el problema de él no es que no está desubicado, que, que está ubic mal ubicado. <ríe> Directamente no tiene el, el, el anillo, no tiene el anillo, no tiene la virtud, no tiene la belleza, no tiene nada. ¿Qué está trayendo este versículo, un anillo de oro en la, en, en la nariz del chancho? ¿Qué, qué, 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 si, si acá no hay ¿dónde está? Si no se dedica, no se dedica. Primer pregunta. Y en segundo lugar, hay que también entender, una persona que no estudia Torá, no hablemos gente que no tuvo educación y, y no sabe la importancia, hablamos una persona que tiene una educación judía normal y sabe, y, y, y va y no estudia la Torá, de, de eso estamos hablando. Una persona que sabe la importancia de Torá y no estudia Torá, no tiene algún tiempo fijo para estudiar Torá, no, no le interesa el estudio de la Torah, no le interesa un shiur, no le interesa nada de todo esto, a pesar que él tiene la educación de la importancia de la Torah, el problema de él no es solamente que está desubicado, está haciendo una transgresión grave. No estudiar Torah, o sea, porque uno no le da importancia, a pesar que tiene el conocimiento. Voy a decir, el que no tiene conocimiento es... es, es el, 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 el que no sabe es inimputable. Porque no sabe qué vamos a hacer. No sabe, no sabe. No podemos culparlo. No podemos culparlo. No sabe. Ni el papá sabía, ni el abuelo sabía. El contexto, la situación, la inmigración. Pero está hablando de uno que ya empieza a saber. Empieza a saber lo que es. Y no tiene... Ahí el Talmud trae temas... Del texto bíblico muy graves y muy fuertes para una persona que podría estudiar Torah y no estudia. La persona que tiene cinco minutos libres a la mañana podría estudiar esos cinco minutos después de terminar la actividad y no los aprovechó. Hay cosas graves, o tiene a veces a la noche, tienes 10 minutos que tiene libre. Ya atendió a sus hijos, atendió a su esposa, miró, se ocupó, miró las cosas de la casa, habló como corresponde con cada uno, se interesó por cada uno, y después tiene, terminó. Tiene 10 minutos para agarrar un libro y leer algo, y empezar a ir leyéndolo todas las noches un, pa, un poquito. Y ya está en castellano, y está en inglés, y está en francés, incluso está en hibrid también. Entonces puede, 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 puede verlo. Una persona así que no lo hace el, 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 es un pecado gravísimo y como se trae cosas muy graves sobre una persona así. No simplemente que lo llamamos censurado. No simplemente que lo llamamos, que decimos que está desubicado. No que está desubicado. <ríe> no está, no está. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y la explicación es que acá hay que leer bien qué dice la Mishnah. La Mishnah no dice col misheino no lo el que no estudia. La Mishnah dice Eino osek no se ocupa, no se dedica. Puede ser que acá en realidad la Mishnah habla de alguien que sí estudia Torah. ¿El estudia Torah? Estudia Torah lo que, lo, lo que le permite su situación familiar, económica, etc. Estudia Torah, tiene su tiempo todos los días, de acuerdo a su, a su medida. Estudia Torah. Incluso puede ser uno que estudia Torah 24 horas al día. Estudia Torah, es un Bajur Shiva, estudia 24 horas al día. Es, es, es uno que está metido en la Torah. Pero sin embargo, entonces... Todo lo que se dice para el que no estudia Torah, que es tan grave, no se le aplica. No, él estudia, él estudia. Él cumple con su deber de estudiar Torah. ¿Pero qué pasa? Él no es un osek. Osek quiere decir no se dedica. No es que no estudia. Estudiar se es estudia. No es, no se dedica. ¿Qué es dedicarse? Dedicarse quiere decir una compenetración. Él estudió, vino, pero no, no se compenetró. Y para dar un ejemplo, para entender un poquito mejor qué quiere decir compenetrarse. La, se trae en, la, en, la, en, en Mamarim del Rebe anterior, y el Rebe lo traía muchas veces, que la palabra osek también tiene que ver con un negocio. Un negocio en hebreo se llama un eisek, una ocupación. Ocup, una ocupación. ocupación se refiere a una ocupación comercial, una ocupación empresarial. Eso quiere decir un eisek. Y, y por eso, ¿cómo se llama a un comerciante? ¿Cómo se llama a un empresario? En, ta, en términos talmúdicos y términos alágicos, se llama Baal Eisek. La persona que tiene un Eisek, la persona que tiene un negocio, la persona que tiene una empresa. ¿Cuál, qué, ¿Qué diferencia hay entre Baal Eisek, que es la persona que tiene un negocio, que tiene la empresa, y un empleado? la diferencia es, el empleado no es su tema, no es su tema, él trabaja acá, su tema es cobrar el sueldo fin de mes, cuarentena, no cuarentena, no es mi tema, no es mi tema, Y yo, bueno, arréglatela, ¿qué quieres que haga?, arréglatela, usa tu cabeza, pensá cómo puedes ayudar, no es mi tema, yo estoy cumpliendo, yo cumplí, yo cumplí, Visiste, hice todo lo que tenía que hacer, cumplí, no es mi tema terminó 5 de la tarde, 5 de la tarde, yo me acuerdo un lugar, una, una empresita, 5 de la tarde había alguien que todos los días decía, ¡son las 5 de la tarde! Todos se ponían contentos, ¡son las 5 de la tarde! Como está tocando Chofar al final de Yom Kippur, en Eila. ¡son las 5 de la tarde! porque no es su tema? El dueño de la empresa, el Bal Eisek, el que tiene un negocio es su tema siempre, siempre está pensando eso, un domingo se le va a ocurrir algo, se le va a ocurrir de día, cuarentena, no cuarentena, la cabeza está pensando qué, cómo, cuándo, cómo hago, cómo me muevo, ¿De dónde busco, de dónde la rebusco, cómo escarbo. Y más, que, que, la persona que es el dueño de la empresa, ¿qué es lo que busca? Vender como que busca vender con todo el tiempo en la cabeza, ¿cómo puedo vender más? No está esperando que, venda, que venga el cliente. Él está constantemente buscando cómo puedo atraer otro cliente, cómo hago que la gente conozca la mercadería, cómo la gente conozca la calidad, cómo la mejoro la mercadería. Eso es el dueño de una empresa. El que no es así, no es el dueño de empresas, recibió pues si una herencia. Y tiene esta empresa no sé cuánto tiempo va a durar. Él no es su dueño no, no 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 de la empresa, el tema no tiene nada que ver con él. Así también está con Torah y judaísmo. Mucha gente sigue las normas, sigue las costumbres. Es su tema, es su tema. Se le ocurre a él, piensa cómo mejorar a sí mismo algo se le ocurre a él cómo mejorar algo en su comunidad cómo mejorar algo para los yudín de buenos aires cómo mejorar algo para su familia cómo hacer algo para el vecino es su tema y dice como me, yo lo siento el judaísmo quiero que también el otro lo tenga quiero que también el otro sepa quiero que también el otro escuche no es su tema Val Eise, que es el que está compenetrado, es su tema, es su business, es su negocio, es su negocio. En Estados Unidos contesta, it's not my business. Así se contesta en Estados Unidos, ¿por qué? Porque parece pues, estudiar más Torah, entonces prendió más eso, prendió más, eso. it's not my business, no es mi negocio, no es mi negocio, it's not my business, it's not my business. ¿Qué? Eso es lo que dice acá, el problema no es que no estudia Torah. No es su tema, no es su tema, llega un momento, él, él también tiene vacaciones de Torah, hay un momento que tiene vacaciones de Torah, ahora estamos eh, de vacaciones, entonces tengo vacaciones de Torah, si es tu tema, ¿dónde vos estás de vacaciones? Siempre buscas hacer algo, seguro estás más relajado, pero buscás acá, buscás juntamos, sentamos, estudiamos algo, vemos algo, intercambiamos una idea, nos ocurren ideas nuevas, eso es mi tema, por eso dice acá pobre de la persona que él no se ocupa, porque eso lo se ocupa, que no es su tema, él no está compenetrado en la Torah y, 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 y por eso ¿qué quiere decir? él tiene Torah él tiene el, el, el anillo de oro, porque él tiene Torah, él tiene estudio, tiene estudio, tiene conocimiento de judaísmo, pero el estudio que él tiene es oro, pero no está en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ver con eso. Él no está a la altura. No tiene, no tiene la compenetración. Y eso es lo que viene a decir. La voz que viene del cielo viene a decir, compenetrate. ¿Y quién lo ¿Quién, ¿Quién enseñó esto, lo de la voz del cielo? Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Por qué Rabbi Yoshua ben Levi? Pues Rabbi Yoshua ben Levi es la epítome, es el sumum, el máximo de lo que dice con penetración. Imaginémonos, él se sentaba a estudiar con la gente que estaba infectada, infectada y a él no le pasaba nada. ¿Por qué? Él estaba tan compenetrado con la Torá tan compenetrado con la palabra divina, que, que no le pasaba nada. Rabbi Yushua Ben incluso dentro de los propios sabios, es, es, es el máximo exponente. ¿Qué quiere decir que estoy compenetrado en la Torah? Hasta no, no, no me afecta nada de lo que está pasando alrededor, no me afecta nada. Y estaba tan compenetrado que pudo con su cuerpo entrar en el Gan Eden. Sobre el Yahu Anabí, Escuchen una cosa interesante. La palabra Elia Eliahu es Aleph es 1, Lamet es 30, yud es 10. Estamos ya en 41. Hei es 5, eh, 46, ¿sí? Y la otra VAF es 6, 52. El valor numérico de la palabra Eliahu es 52. Hay otra palabra que tiene su valor numérico 52, que es Beheimah. <ríe> Beheimah quiere decir animal. Bet es 2, Hei es 5, Mem es 4, estamos ya en 47. 47, Beit, Hei, Mem. Y Hei son 5 más, 52. Se trae en Hasidut, Eliau. la palabra Eliau es Begimatria Ban nun, que también hijo <risa> hijo ba, nun, que es uno de los nombres de Dios Shemban, el nombre Ban una de las combinaciones como se puede escribir el nombre Vav Vavkei cuando se escribe con todas las letras da 52 pero dice es Begimatria Beima es el valor único con la palabra animal El nadi, con la palabra animal ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Palabra animal, el Y la explicación es el yawanabí por qué pudo subir al cielo con su cuerpo. Porque él refinó absolutamente la materia y el materialismo. El yawanabí comprenetró la santidad y transformó su materia para que su materia propia pueda subir al cielo. Eso fue también Rabbi Yeshua Ben Levi. Rabbi Yeshua, por eso es la, el valor numérico es animal, porque él transformó totalmente el animal de él. Y por eso también el Rabbi, Rabbi Yeshua Ben Levi. Él subió al cielo porque lo, su, su compenetración y unión con la Torah fue hasta tal punto que se purificó totalmente. La diferencia con Moshe Rabbeinu, que no vamos a explicar ahora, dice Moshe Rabbeinu, en él iluminaba el alma, pero no es que él transformó su cuerpo, sino la luz potente del alma es la que purificaba el cuerpo, pero no es que hubo una transformación a fondo de su cuerpo. Moshe Rabbeinu se dedicó al alma y lo dejó al cuerpo ahí y, y, y estaba totalmente anulado su cuerpo, pero no transformado, no transformado, a diferencia de Eliyahu Anabí. Entonces, Ravishua ben Levi es justamente el que nos habla de lo que quiere decir compenetración de la Torah. Y sigue diciendo, ve Omer, y dice el texto, ve Haluchot maase Elokim heima. Sí, dice en Ben Shemot. Que las tablas de la ley, nuevamente que vamos a celebrar el próximo viernes, jueves de noche. Masé Elokim Heima eran una acción de Dios, eran obra de Dios. Las propias lujot las hizo Dios. Las primeras tablas las hizo Dios. La segunda fue Zafiro que Moshe Rabbeinu trajo que había en su carpa. Otro tema. Entonces, las lujot eran la acción de Dios. de Michtav, la escritura. Michtav Elohimu también era una escritura divina. Por eso la escritura de las Lujot tenía, era una escritura milagrosa, no era, no era que simplemente se grabó. Porque vos tenés las letras, era, era, era hueca la letra grabada, era hueca y tra, atravesaba de un lado al otro. No es que era un grabado y que tenía después abajo la, la piedra. No, era un grabado que quedaba hueco porque salía por el otro lado de la piedra. Y tenemos letras, por ejemplo, la mem y la SAMAG, la MEM final y la SAMAG final son dos letras que están totalmente cerradas. Entonces, si están totalmente cerradas y es todo un hueco, ¿cómo queda el medio? ¿Cómo quedó el medio? ¿El medio no se cae? ¿El medio no se cae? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que había un milagro. Había acá un milagro donde la MEM. Y las Sama se mantenían de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque no era un simple grabado. Era un grabado que estaba grabado por, la, por Dios mismo. Pero sigue ahí diciendo, ahora lo más importante que viene a decirme acá ahora es: Harut al-Alujot. Estaban grabadas sobre las tablas. Alticri Harut. No leas Harut porque en el texto bíblico no hay puntitos. Entonces le deje, Tres taf, sin, no hay una coma, abajo, la O, o la A, que le dice. Harut al alujot, Harut al alujot, Estab, estaba grabado, esta escritura estaba grabada sobre las tablas. ¿Qué dice? Altikri Harut, no leas que estaba grabada el la libre. Que tiene que ver las tablas de la ley con libre, y sigue diciendo: She'el Ben Jorim. Vemos la asociación de libertad con las tablas de la ley, las tablas de la Torah. Porque no hay libre el Amí Josep Betal Torah. salvo aquel que se dedica, que se dedica, nuevamente nos dice que estudia sino que se dedica, salvo aquel que tiene una dedicación, como explicamos antes, la compenetración, es, es su business, es su Eisek, es su Eisek. No hay libre, salvo aquel que se dedica a la Torah. ¿De ¿Qué es lo que vemos nuevamente? El concepto que veníamos diciendo antes. ¿Qué es el concepto acá que, que me trae esto, Harut, grabado? Y grabado va de la mano de libre, ¿Qué dice grabado? ¿Por qué fueron entregadas las tablas grabadas? Para mostrarnos que en realidad la esencia de lo que es Torah es que la Torah esté grabada en vos. No que sea algo agregado a vos, como la escritura que vos escribís con una, con una pluma, escribís con tinta con, eh, sobre un pergamino. Las letras están ahí agregadas al texto y las podés borrar, las podés escribir y las podés sacar. Grabado, ¿no? Si, si, sacas el grabado, si querés sacar la letra de grabado, tenés que romper la piedra, tenés que cambiar la piedra. Es, es una sola cosa. ¿Qué quiere decir el grabado? El concepto de compenetración está grabado en vos la Torah. No es algo superficial en vos. ¿Y qué me dice acá? Cuando la Torah no es algo superficial en vos que sigue la línea de pensamiento acá, ahí vos sos libre. Y vos sos libre. ¿Por qué vos sos libre? Mucha gente dice, ¿por cómo? La Torah es justamente una subordinación a un sistema marcado por Dios. Quiero comer helado de leche después de una cena de carne. Tuvimos una fiesta, un hasane, hace, en la prehistoria, ¿no? Antes del coronavirus. Un hasane, un muy lindo, un servicio de primera, kosher. Pero no sé lo que... Al final el helado no tenía leche, el helado no tenía leche. Se parecería como que las leyes de la Torá, de alguna manera, están coartando la libertad de la persona, están limitando a la persona. Entonces, ¿y acá qué decimos? No hay libre salvo aquel que, que, que se dedica a la Torá. ¿Qué quiere decir? Si la Torá te, te pone te, 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 coarta, te llega Shabbat, eh, no puedes apagar la luz, no puedes hablar por teléfono, tenés un montón, tienes, hay todo un sistema con la Torah. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo, lo entendés esto? Y la explicación es la siguiente. Y en esto hay, en primer lugar, la persona que se maneja con la Torah, siendo consciente, que la Torah es palabra divina, siendo consciente que la Torah es del mejor médico del mundo, Akadosh Baruch mejor arquitecto del mundo, el mejor psicólogo del mundo, siendo consciente que la Torah es divina, esta persona, en primer lugar, está libre de la presión social, el mundo se maneja con tema de presión social, que es decir, el que, que dirá, y tengo que quedar así, cómo voy a quedar acá, y cómo quedar ahí, y, y tengo que estar así, tengo que estar así, porque me van a mirar, y me van a decir, y me van a caratular, y me van a etiquetar. Una persona tiene convicción, y tiene compenetración con una verdad superior, que él sabe que esto es divino de Dios, y que esto es lo mejor para el hombre. En primer lugar, se cae la presión social. Se cae la presión social. Vuelvo a hacer lo correcto, porque que esto es lo mejor. Que, que con toda la presión que social que haya, él no se va a ir a infectar a con el coronavirus. No, 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 está bien. Por más que sea el casamiento, van a hacer un casamiento de un íntimo amigo, está bien, lo que quieras pero escucha, escucha, yo tengo más de 70 años, yo no voy a ir. No voy a ir, no voy a ir. Y la verdad, el menor de 70 años, tampoco no voy a ir. ¿Para qué me tengo que meter en un riesgo? Yo sé que esto no sirve, no sé qué no sirve. Entonces, en primer lugar, una persona es libre. La persona, la gente piensa que la gente es libre. No es verdad. La gente no es libre. La gente está pendiente del que dirán. Y la gente está pendiente de la presión social. Entonces, en primer lugar, la Torah te ayuda a poder... Ser libre de la presión social. En segundo lugar, hay que entender qué quiere decir el concepto de libertad. Cuando yo digo, yo hago lo que yo quiero. Vamos a hablar más en un castellano más eh, duro, prosaico así. Yo hago lo que se me antoja. Yo hago lo que se me antoja. ¿Eso quiere decir que soy libre? No, porque pues, supongamos que esto lo que se me antoja, es dañino. Es una comida que me hace mal, es una conducta que me hace mal, estoy en una adicción a la computadora, decenas de cosas. Es lo que se le antoja, es lo que quiere y es malo. entonces qué ocurre? ¿La persona es libre? No. La persona es esclava de su instinto. La persona es esclava de su Estado primitivo, le faltó toda esa elaboración cultural, emocional, esa, esa elaboración de, 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 de autotrabajo sobre sí mismo, no lo tiene, no lo tiene, no, 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 no lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Él está libre? Él no está libre, no está libre. Él es preso de su instinto. Él no puede si no va a hacer tal cosa. Él, no es que él quiere. Ya llegó a la conclusión que no quiere. Ya llegó a la conclusión que no sirve. Ya llegó a la conclusión que está arruinando a su familia. Que está arruinando a su pareja. Que está arruinando a sus hijos. Ya que está perdiendo todo. Llegó a la conclusión y no puede. Entonces, él es libre. No es libre. Yo me fui un poquito más a un extremo, pero así es en muchísimas cosas. Que, la, que la, Torah, la persona, cuando tiene Torah, también aprende a ser libre y por lo menos lucha para ser libre. de Simplemente las cuestiones instintivas. Porque sabe, esto se puede y esto no se puede. Ay, yo tengo muchas ganas, pero está mal, está mal. No es lo que corresponde, no es lo que tiene que ser. Entonces la persona a través de Torah, primer lugar dijimos antes, está libre de presión social. segundo lugar, la persona está libre de la presión de su propio instinto. Después está libre de sus propias debilidades, de sus propios errores, de corto de vista. Porque la persona tiene una visión que es corta de vista, pero cuando tiene una visión de la Torah, de una autoridad superior, entonces... No va a quedar encerrado en su pequeña visión. Entonces ese, tenemos segunda cosa. En primer lugar, libre de la presión social. En segundo lugar, libre de su propio instinto. Y en tercer lugar, ¿qué dice que es libre? Él puede ser su verdadero yo. Él puede ser su verdadero yo. ¿Qué quiere decir que puede ser su verdadero yo? La persona muchas veces no es consciente... ¿Quién es su verdadero yo? ¿Y cuál es su verdadero yo? Y se pasa la vida manejando con cuestiones superficiales o cuestiones instintivas. ¿Es ese su verdadero yo? No, no es su verdadero yo, porque llega un momento, una situación frente a sus padres, una situación frente a sus hijos, donde se da cuenta que hay un yo mucho más profundo dentro de él. Yo, que hay cosas que a él le afectan, ni siquiera se daba cuenta porque estuvo perdiendo en, en, en banalidades, en cosas superficiales, en nada estuvo ahí perdiendo. Entonces, llegar al verdadero yo lo permite la Torah. ¿Y por qué lo permite la Torah? Porque, ¿cuál es el verdadero yo? El verdadero yo de la persona es el instinto. El verdadero yo de la persona es la simple pasión sin dirección. El verdadero yo de la persona es el intelecto, es un instrumento el intelecto. Pero hay algo que tiene que haber detrás de ese intelecto, porque si no, puede ser un intelecto para la maldad. ¿Qué es el verdadero yo? El verdadero yo de la persona es su parte divina, su neshama. Ese es el verdadero yo de la persona. El verdadero yo es la parte Dios, el, el, donde la persona supera al animal. E incluso la persona supera al humano frío racional. Él tiene neshome, no es simplemente una máquina intelectual. Hay neshama, hay chispa divina. Ese es el verdadero yo. El verdadero yo es la neshama de la persona. Pero esa neshama, como viene al mundo con una misión para transformar al mundo, trabajar al mundo, elevar al mundo... Cuenta con herramientas intelectuales, herramientas emocionales, cuenta con instinto, cuenta con cuerpo, etcétera, etcétera, que todo eso son los medios a través de los cuales la persona puede hacer brillar su alma, su chispa divina. ¿Pero qué, ¿Pero qué va a ocurrir? Si la persona, su vida, la limitó a las facetas superficiales de su personalidad, a su instinto, nada más que a su pasión, nada más que a, a su intelecto, y no llegó a conectarse también con su Neshama, entonces, en realidad, él nunca fue él. Él nunca fue él. Conté, yo tuve una historia que la conté en una cierta oportunidad, justo me la hicieron recordar, hace dos semanas atrás. Una vez encontré una persona en la calle que me dice, ¿cómo hago para volver? Y yo digo, una persona pintaba entre 60 y 70 años, y dice, ¿Qué hice? para volver me agarró así de repente un sábado por la noche por que, que, volver, volver a casa porque se olvidó dónde vive no tiene para viajar se peleó con la esposa qué, 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 qué cómo hago para volver entonces ella de me cayó la ficha y le digo vos nunca te fuiste y me dice no desde que entró Hitler a Yugoslavia es que me yo dejé ahí me fui no este, más después lo traje a mi casa y se abdalá, dijo una braja con él, comimos un leica, todo, un cafecito. Y me dice en un momento, usted no sabe lo que quiere decir estar decenas de años engañando. ¿Qué vemos? Yo en un momento dije la braja, y él dijo, Hashem digo digo, que decir Israel Hashem Dijo, sí. Y digo, ¿cuándo es la última vez que dijiste esto? Porque tenía 12 años cuando Hitler entró a Yugoslavia. Estamos hablando entonces de una persona de que en el 42, 43, no sé exacto cuándo entró Hitler a Yugoslavia, y esto pasó ponerle, hace 15, 20 años atrás. Entonces, hasta el, hasta el 2000, ya era después del 2000, era después del 2000. Pasó de, estaba, había pasado casi 60 años, 55 años. 25 años, pasaron, y el hombre dice, usted no sabe lo que es vivir engañando, ¿qué quiere decir? Su verdadero yo, es que es un, es un Yehudí, todo lo que pasó, pero su verdadero yo sigue siendo un Yehudí, esa es la esencia. Entonces, la Torá te hace libre, ¿por qué la Torá te hace libre? Porque la Torá te permite llegar a tu verdadero yo. La Torah permita que tu vida sea una vida que no esté limitada al instinto, no esté limitada a la pasión descontrolada, no esté limitada al, al, eh, al, a la razón fría, que esté, haya alma, haya neyamá, pero esa neyamá se va manejando, va educando al instinto, va trabajando con la emoción, va trabajando con el intelecto. ¿Y cómo es todo eso? Es a través de tomar de la Torah ir aplicándolo, quiere decir que la persona puede ser, y ahí es cuando uno es libre, cuando uno no es él, no es libre, no es libre, no es libre, por eso, en realidad, cuando un Yehudí hace una mitzvah y a él le parece que se está obligando a hacer la mitzvah, no es verdad, él está obligando a su instinto, pero no a su verdadero yo, su verdadero yo es Neshama, su verdadero yo es Alma, y por lo tanto, cuando él se está obligando ahora, en realidad está revelando y sacando a relucir su verdadero yo. Entonces quiere decir que quien se ocupa de la Torah, no solamente que él es libre, porque está libre de la presión social, tiene la capacidad de luchar contra, de ser libre de su instinto, sino también puede ser su verdadero yo, que ese es el verdadero concepto de libertad. Y sigue diciendo, todo aquel que se dedica al estudio de la Torah, se eleva. ¿Qué quiere? Ahora voy a explicar. Yenemar como está escrito, o mi Jaliel, del regalo vino la herencia de Dios. Son dos lugares, pero los sabios explican este lugar Mataná es en el viaje de los judíos en el desierto hacia la tierra de Israel está en un lugar de Mataná viajar en un lugar que se llama Nahaliel un de del lugar que se llama Nahaliel viajar en un lugar que se llama Bamot y ahí explica a nuestros aegos mi Mataná de recibir la Torah que es el regalo Nahaliel ahí vos recibiste una herencia de Dios mi y de recibir la herencia de Dios Bamot subiste Subiste de altura, subiste a una colina. ¿Y qué dice acá? Todo aquel que, estu que, que se dedica al estudio de la Torah, es acá ya específicamente, estudia la Torah, se eleva. En realidad con cada mitzvah uno se eleva. Una persona puso Tzedaká en la alcancía, en ese momento se elevó. Una mujer prendió la vela de Shabbat, se elevó. Una persona dijo una brajá antes de comer y no comió así automáticamente. En el instante antes de comer se frenó, frenó su instinto animal. Pensó que hay un Dios que le dio lo que tiene y agradeció y dijo a la Brajá, se elevó. Entonces, ¿por qué dice el que estudia Torah se eleva? Porque hay una diferencia entre cuando uno se eleva a través de mitzvot a como uno se eleva a través del estudio de la Torah. A través de mitzvot uno se eleva solamente si cumplió la mitzvah tal cual como corresponde reglamentariamente. ¿Qué quiere decir? Si cumplió la mitzvah, si puso los tzv. y los tzv. eran kosher, cumplió. Si los tzv. no eran kosher, no cumplió. No existe cualquier manera como él cumpla la mitzvah, cumplió. No. Si prendió Hasfe Shalom las velas de Shabbat después de la hora, después de la... no solamente que no cumplió la mitzvah, hizo un pecado gravísimo. Hizo un Shabbat, profanó el Shabbat, prendió fuego en Shabbat, profanó el Shabbat. Gravísimo, gravísimo. No honró el Shabbat, su intención fue Raya. O sea, para elevarse a través de una mitzvah, la persona tiene que cumplir la mitzvah tal cual marca la regla. ¿Qué pasa con Torah? Cuando uno está estudiando, por ejemplo, un párrafo talmúdico, o está estudiando un pedazo de taña, o está estudiando Humash eh, con Rashi, a veces no entendió bien lo que se está estudiando a veces no captó bien estuvo estudiando la Gemara y no agarró lo que, no entendió no captó bien Cumplió la mitzvah de estudiar Torah? sí es decir, en el estudio de Torah no hay una condición cual está estudiando Torah es estudio de Torah no captó bien, no lo entendió bien. Esto, por supuesto, no va a ir a des, como rabino después a enseñar, porque va a enseñar mal. Pero él estudió, lo que él estudió, estu, ¿es estudio de Torah? Sí, aunque, lo, aunque no entendió bien, es estudio de Torah. Sí, es estudio de Torah. Pero ¿qué hace la mitzvah? ¿No como corresponde? No. ¿Por qué? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia? Cuando la persona está estudiando Torah, está como sumergido en la palabra divina. Está bañándose en la palabra divina y por lo tanto aunque por ahí no no lo pescó tan claro no lo tiene tan claro no lo tiene tan ordenado no lo entendió con todos los conceptos pero estuvo nadando en la palabra divina estuvo lavando en las fuentes frescas del manantial de la palabra divina lo eleva lo eleva por eso dice eso es la virtud que hay en Torah la virtud que hay en Torah es cualquier manera Mishnah está estudiando Torah, lo eleva, lo eleva. Bueno, vemos acá este, justamente este último capítulo de Pir la lástima, ya se hizo tarde, no vamos a poder estudiar la próxima Mishnah. Mishnah interesante, pero pues ya a la hora ya tocó el gong. Como se dice, eh, este capítulo se llama Kinyan Torah. El capítulo de la adquisición de la Torah. pues justamente este capítulo nos habla sobre todas las virtudes sobre la Torah misma. Y todas las virtudes después más adelante va a decir cómo se adquiere. Cómo uno se hace parte. Cómo la Torah se hace parte de uno. De la Torah. Y esto justamente lo leemos el Shabbat previo a Shavuot. Que es el día de la entrega de la Torah para realmente tonificarnos ponernos en onda de lo que es la importancia, el valor de, de, de lo que es recibir Torah y por eso por supuesto cuando va a llegar este jueves de noche y el viernes vamos a recibir todos la Torah con alegría y vamos a recibir la Torah con bendición y quiera Hashem que eso traiga un cambio en toda la situación hasta la verdad, que nos traiga también la Torah de Mashiach que nos traiga todo lo bueno y conjuntamente con firmes decisiones para recibir la Torah, estudiarla y cumplirla con todo lo bueno durante todo el año. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos los oyentes, a los videntes y que tengamos a Gityontev.